0: A Jövő Zenéje A Lángoló Podcastje. Sziasztok! Ez itt a Jövő Zenéje, a Lángoló Podcastjének 3. harmadik évadának 15. adása. Mai egy vendégünk, két vendégünk, én ezt sosem tudom, hogy Edina tulajdonképpen házigazda is, de ritkán van itt, tehát ezért egyszerre házigazda, egyszerre vendég, de ezt majd mindjárt te kitalálod. Viszont előtte forgács Marian, a Be Social ügyvezetője.
1: Igen, az vagyok. Szia, sziasztok! Hello! Sziasztok, én pedig Juhász Adina vagyok, nem vendég.
0: Nem, nem. Állandó. Ha,
1: hazai pályán.
0: Állandó műsorvezető társa aki viszont nincs itt állandóan. De most itt van annál is inkább, mert ugye a témánk olyan, amihez te is elég jól értesz, Marian, meg aztán egészen kiválóan, ugyanis a közösségi média múltjáról jelenéről és jövőjéről fogunk beszélgetni. A nem is olyan régen egy, egy interjúban vagy beszélgetésben előjött az, hogy a 2000 es évek első felében hogy működött a zeneipar, és én akkor elkezdtem nézegetni, hogy várjatok, hát akkor még nem is volt ez meg az meg a maz, és tök meglepve láttam, hogy a Youtube-ot azt 2005-ben alapították eleve is, tehát nem, hogy elterjedve nem volt mondjuk 18 évvel ezelőtt, hanem konkrétan az alapítása is akkor történt. Ugye sokszor szoktuk mondogatni ebben az adásban, hogy a 19. század végén indult el minden a minden a de ez tényleg az a téma, ahol azt lehet mondani, hogy ez valójában húsz éves, nem?
2: Igen, ez egy elég frisztori, de szerintem mi is beszélgettünk Edinával, nem is olyan régen arról, hogy a zeneiparra milyen hatása van milyen hatással van a social media meg ezek a trendek, de egyébként, hogyha a YouTube-ot emlegetted, ott megnézel valami régebbi dalt, és nézed azt, hogy de aranyos, hogy másfél millióan hallgatták meg, ma meg kikerül egy dal, és nem tudom, 23 óra alatt lesz rajta ez. igen,
0: igen. <laughs> Abszolút. Hát ugye maga a közösségi média, mint olyan értelemszerűen csak az internet elterjedése után kezdhetett el lenni, tehát, hogyha megpróbálunk egy egyébként minimálisan... nem, mert nem? vannak azok
1: ha az ilyen ilyen gondolatok, hogy, hogy mit nevezünk, hogy a közösségi médiának, és hogy az első ilyen hirdetési falak, meg hogy már ilyesmi is tulajdonképpen közösségi médiának nevezhető, a, hogy mondják, ezeket, az ilyen rajztáblára Aha. kitett hirdetések, közlemények, hogy izé keresem a, nem tudom, a kiskutyámat, hogy tulajdonképpen már ezek is az internet megjelenése előtti közösségi oldalaknak, vagy helyeknek nevezhetőek, és akkor van persze a a másik elmélet, aki maguk, azt mondják, hogy a nyilván az internet kellett ahhoz, hogy
0: közösségi médiáról tudjunk beszélni. Igen, egyébként valóban mondjuk egy kollégiumnak, a, nem az aulájában, ott, ott klasszikusan voltak ezek az ilyen hirdető táblák, ahol mindenki kirakhatta, hogy mikor lesz buli, meg ön, plakátokat, meg mindenféle ilyesmi dolgot. Sőt.
2: Akár ott is, de mondjuk az ilyen falvakban, amikor igen. összegyűltek a helyi kis hírszolgáltatók, és megbeszélték azt, hogy kivel mi újság, Ugye emlékszünk rá, vagy hát remélem, hogy a hallgatók közül is emlékeznek néhányan rá, hogy a Facebooknál még a kezdetek kezdetén volt egy ilyen megbökés funkció, amivel kvázi mintha rákacsintottál volna a kiszemeltedre, hogy Ez a milyen a... para volt, amikor ugye?
1: emberek ilyen random
2: emberek bögdöstek és... és amikor végre észrevettem, hogy van ilyen funkciós, és megnéztem, és néztem, hogy Jézusom, hát ennyi bökés <gül> és lesz
0: lehet. Hány ilyenről lesz majd még szóval, amikor az ember a hólokán tényleg az is volt. Oké, okay, de hát akkor mondjuk azt, hogy a mai értelemben mert közösségi médiához kellett az internet. Az első ilyen képződmények azok talán nem is tudom, nem is csatszobák, hanem ezek az üzenő meg, ami a, a fórumok ugye, az indexnek volt, talán Magyarországon az egyik legkiterjedt ebb ilyen fórumozós közössége. Mondjuk azt, hogy, hogy ez volt az eleje?
1: Hát azt hiszem, ilyen globálisan vannak már, amik ilyen korábbiak, de azok nem jutottak el hozzá. Uh-huh. És hogyha, ha azt nézed, akkor a Facebook meg a LinkedIn az egyik ilyen legrégebbiek, de azok ilyenek a 2000-es évek eleje, szóval 2003-2005 az alapításuk. De hát hozzánk szerintem, a, ami konkrétan ilyen közösségi médiának az a megboldogult IVIV. De MySpace így ez mikor volt? MySpace ez volt itthon is, nem? Vajon volt. Volt itthon,
0: és az a 2000-es évek első felében már volt. Én ugye pont az ilyen zenekaros emlékeket próbálom összevakarni, mm-hmm. hogy, a, mm-hmm. hogy azt mi már úgy, ahogy de használtuk a 2000-es évek első felében. Egyébként igen, tehát az IVIV nyilván mindennek a, a magyarországi közösségi médiának az ősatja, és én arra egészen jól emlékszem, mert az évre már nem, hogy amikor az először tehát, amikor megalapították, és még csak VIV volt, még nem volt ott az I betű hozzá, akkor ugye az egy olyasmi alkalmazás volt, ahova tényleg csak meghívóval lehetett regisztrálni, és csak nagy trúvája az volt benne, hogy össze, csinált egy grafikát neked, és így összekötötte a, az ismerősök neveit. És igazából ez ment egy-két évig, és akkor még egy ilyen, ahogy mondani szokás a körúton belüli, nem tudom, én, fiatal értelmiségnek volt a, a játszószobája, és aztán egyszer csak jött egy pillanat, amikor el kezdeni képeket feltölteni. És ez volt az szerintem, amikor, amikor ez így robbant egy nagyot, és ott lett a vivből ből IVIV, mert ott már International, ugye azt hiszem azt jelentette. A, a... Állítólag azt jelentette, de
2: én nem tudom, hogy mennyire lett az International, de
0: akár. Igen, és aztán viszont ez meg előbb volt, mint a Facebook, ha jól gondolom.
2: Időben nem tudom, mert Magyarországon a 2010 kettőben vette át a vezető szerepet a Facebook az Ivív-től, ezt csak azért tudom, mert hogy akkor kezdtük el a bízósolt, és hogy ez egy ilyen mágikus szám, képtelen vagyok számokat megegyezni, ezt például tudom, de hogy akkor volt már Kevésbé menő Iviven ott lenni, hanem aki Facebookon volt, és ott, ott osztotta az észt, és tudta azt, hogy kinek született gyereke kivált el, kitölthető el a kis cica kiskutya, az, az már menő volt, hogyha Facebookon látta.
0: Igen. Hát itt van az a pont, ahol mindenki megnézheti, hogy ő mikor regisztrált a Facebookra. Én azt hiszem 2009 volt talán az enyém, mm. ha minden igaz, és azért én már nem az elsők között voltam. Tehát én sose voltam ilyen nagyon pioníra aki már a rögtön a megjelenéskor, sőt, inkább az ellenkezője. De hogy az Ivi végén már leginkább az történt nem, hogy az, a, az origónak lett addigra már a tulajdona, meg a kapcsolatvállalkozása, és ott már csak azért volt nagyon sok kattintás, miután az eredeti tulajdonosok eladták az origónak, mert hogy a, nem Thomas az volt a kilépő oldala a free vagy nem is tudom, valami ilyen összefonódással működött ez, hogy, hogy gyakorlatilag oda irányított egy csomó kattintást, de hogy ott már úgy nagyon élet szerintem nem volt a végén ilyen 2012 tájban. Vagy a, te úgy emlékszel, hogy még az akkor egy élő...
2: Tőlünk ajánlatot kértek, az biztos, hogy kértek Facebook kommunikációra és iViv kommunikációra. Aha. Mi, mint cég biztosítsunk ilyet és Ezt hogy hát a Facebookot azt nyilván tudjuk, iViv Várjunk egy picit, nyilván már akkor sem szerettem fölöslegesen dolgozni, és éreztem, hogy itt valami olyan dolog lesz, ami nem biztos, hogy jó irányba viszi a fejleményeket, de nem tudom, te emlékszel, volt bármilyen élet 12-ben? Ugye
1: szerintem ott az volt az ilyen, ilyen különbség, hogy, hogy totál más dolgokra volt alkalmas a, a kettő. Tehát hogy az iViv meg a Facebook, azt szerintem ilyen tök jó külön vált a, a két platform, és hogy tudom, hogy mindig az, az IV-ben nyomoztuk le az embereket, tehát az volt ez a ugye, nyilván fajta adatvédelem, és akkor, tehát, mi még, amikor, amikor az ilyen megban dolgoztam, akkor ilyen, nem tudom, órákat eltöltöttünk az hogy valaki szakított valakivel, ott az iv biztos, hogy rá lehetett jönni, hogy ki volt az, aki így legelőször már másodra kacsingatott, meg közös képek, meg mit tanített, hogy ezt így nagyon jól le lehetett mindenkit nyomozni, és a Facebook ebből a szempontból nem ott az másabb volt
0: az egész. Azzal együtt, hogy biztosan, biztosan most vannak a hallgatók közül, akik azt mondják, hogy na várjál, azért én még mindig tudok nyomozni a Facebookon. Ja, a...
1: lehet, abszolút, csak ott, ott már most már ugye kezdenek így az emberek is ilyen tudatosabbak lenni, és most már sokkal nehezebb így, tehát nem, nem lehet azonnal lenyomozni, hogy akkor kikivel hogy. Hát lehet, hogy nem a Facebookon, hanem vannak egyéb platformok, úgyhogy ha kellően ravkus vagy, akkor
2: megtalálsz mindent. Nyilván én nem vélek értek, csak hallottam, hogy másnál van esetleg. Egy egy
1: barátom ilyen. mondta, igen.
0: igen. Természetesen. Na akkor nézzük meg ezt a Facebook dolgot, hiszen azért mégiscsak az a, a mai ismereteink szerinti, vagy mai ma használt közösségi média alkalmazások vagy platformok közül azért mégiscsak az a mamut, nem? A hát ő az az mindennek. Az itt milyen változások voltak, mert most, hogy mondod ezt a megbökés gombot, tényleg arra jön rá az ember, hogy azért az is rengeteget változott ez alatt a 10-12 év alatt, ami, ami alatt tud tényleg mindannyian használjuk és használtuk.
2: Hát szerintem ne is mond, pont azt akartam mondani, hogy egy ilyen kellemes nostalgia érzés kerített a hatalmába, <gül> és amellett egyébként kezdem nagyon öregnek érezni magam, ja, hogy ilyeneket átéltem, úgyhogy ilyen kettős érzésem van ezzel kapcsolatban. Hát amikor mi elkezdtük még ezt az egész ügynökséges itt, akkor nagyon vicces volt, hogy a cégek eleve, amikor úgy döntöttek, hogy hát itt van ez a Facebook, és mint vágási felé beszáll az internetbe, akkor a cégek is beszállnak a Facebookba. Ugye a magyar kisebb cégek voltak arra alkalmasak, illetve a rugalmasságuk miatt, meg a helyi döntéshozatal miatt, hogy persze, hát akkor csináljuk, és nézzük meg, mit lehet ebből kihozni. A múltig később ébredtek, később jöttek a jóváhagyások Lengyelországból, Csehországból, uh-huh. hogy persze nem döltözte néhány év alatt, uh-huh. próbáljuk meg. Most emlékszem azokra az időkre, amikor olyan posztpleneket csináltunk, hogy akkor mikor mit fogunk kirakni az oldalakra, hogy volt reggel délben este betervezett poszt. Hát ez mostanra tényleg nem akarok spoilerezni, de eljutottunk odáig, hogy heti kettő vagy három tartalom van összesen mondjuk uh-huh. egy céges oldalnál. Organikus elérésnél, amikor még 50% volt, akkor elkezdtek keseregni az tulajdonosok, hogy hát a követőimnek csak a fele látja ezt. Aztán ugye ez elkezdett drasztikusan csökkenni, most az 1%-nak már nagyon örülünk, hogyha organikusan 1%-ot elérünk. És tényleg nem akarok mindent lelőni, de biztosan emlékeznek a hallgatók közül néhányan, meg ti is megtudtuk, hogy mi az indián nevünk, a matek tesztem, milyen eredményt érménykel, hány helyes írási hibánk volt, és a többi, és a többi a fénykorban.
0: Az indián név volt az első ilyen, ilyen cucc, nem? ami körbeszaladt a magyar internet univerzumán legalábbis. És abban mi is volt, a, mi, mi, mit a halásztak ott ők ebből ki, vagy mi volt abban az üzleti, vagy volt valami üzleti megfontolás mögötte, vagy az csak egy ilyen?
1: Az azért klasszik adat de ezek most is vannak ilyen klasszik adathalászat, tehát hogy hozzáférést. Most már ugye azt látod, hogy hozzáférést adsz a, a, a profilodhoz, és akkor megkapnak bizonyos adatokat, és úgy, ugye utána jött a, Meg voltak ezek a milyen szent, Tehát, hogy te ki lennél a nem tudom, a csengetet, mi lord szereplőlen, yeah, yeah, szereplő lenne milyen yeah. kenyér lenne. Milyen
2: kenyér lennél, milyen kenyér lennél ja. ez jutott Azt mondtad, az indián, nem, és azt például nem tudom, emlékeztek rá, egy vidéki ékszerboltnak volt az akciója. És nekik a, a, tehát a top listák élére kerültek, hogy Magyarországi oldalak legnagyobb követőtáborral ők rendelkeznek, és így ezt, hogy ki ez? Sose hallottam róla. Ja, de tudom, hogy én vagyok az egy tollú szándokán, úgyhogy részt vettem ebben, meg ugye régen az volt még, hogy, hogy biztosan emlékeztek rá, hogy a barátoknak a falára is lehetett posztolni. Tehát Marian részt vette, hogy meg tudja, hogy mi az indián neve, de mivel ti a barátaim vagytok Facebookon, ti is megkaptátok, hogy Marian már tudja, tud meg te is. És ugye ezeket a kapukat szépen lassan elkezdte bezárni a Facebook, hát az adatvédelem szempontjából annyira nem volt ez, teljesen rendjén.
0: Igen, de hát akkor maga ez a kérdés, adatvédelem szerintem föl sem merült senkibe, tehát még mindig nagyon-nagyon sokan vagyunk, vannak, vagyunk nyugodtan mondhatom így is, akik, akik ezt még mindig egy kicsit, jó, persze, fontos, meg már kezdjük érteni, de nem mindegy, hát úgyse csinálok én semmit, ami, ami miatt, nem tudom, problémás lenne, hogy tudja a Google, hogy merre járok, de hogy egyáltalán igen, szóval ezek a kérdések, ezek mikor kezdtek el felmerülni? Emlékeitek szerint vagy mondjuk ti magatok mikor kezdtek el erre odafigyelni, hogy Á, most már azért mégsem legyen minden poszton public, mondjuk.
1: Én viszonylag hamar, de ugye, azért mert tudtam, hogy az iv ugye én mit
0: csinálok, vagy mit művelek, és azért nyilvánvalóan
1: <tosz> 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 tudtam, hogyha muszáj nem a dolgaimat, hogy ellenem ezt ne lehessen felhasználni, de egyébként szerintem nagyon sok embernél akkor kezdődött ez, amikor, amikor rájött arra, hogy oké, okay, most valaki meg tudja a nevemet, meg nem tudom, meg tudja, hogy mikor születtem, nem nagy kaland, csak aztán a, amikor az ilyen csalók elkezdtek ezzel visszaélni, és mondjuk hallotta egy-kettőt, aki, aki viszont emiatt így mondjuk súlyos pénzösszegeket veszített, akkor úgy jobban átgondolta, hogy vagy mondjuk az egyik ismerősét kirabolták, mert épp kitette a nem tudom, hol nyaralok, és akkor egy másik ismerőse, vagy ismerősének az ismerősének az ismerőse látta ezt, hogy ő most épp nincsen otthon sikerült kirabolni, akkor úgy jobban elkezdtek odafigyelni az emberek arra, hogy nem mindegy, hogy mit hoztok meg.
0: A fizetős posztok megérkezése az mikor lehetett? Az rögtön az elején is volt már, vagy az valamikor később jött csak be a Facebook világából? Szerintem az elején az, volt. az, az
1: még ne, volt.
2: valami hirdetés, az, az tudti, hogy volt. Bár örültünk annak, hogy organikusan mennyi helyre el lehet jutni, de hát mivel üzleti vállalkozás maximum az, hogy nem láttunk annyit, vagy nem került elénk annyit, de biztos vagyok benne, hogy a háttérben ezt már hegezgették.
0: De ti, Marian, amikor ezt 2012-ben elkezdtétek, akkor rögtön volt már arra lehetőség, hogy fizetett posztokkal is operáljatok cégeknek, vagy, vagy ez csak később lett általános?
2: Nem, hát ugye, ahogy csökkent az organikus elérés, úgy kellett a fizetett hirdetést mellé rakni, és... A mai napig van olyan megkeresésünk, ahol azt halljuk, hogy hát mi nem fizetünk a Facebookon semmiért, de szomorú, hogy nem érünk el senkit. Mit csináljunk? Hát...
0: Uh... Igen, na majd ezeket a titkokat is lehet egy kicsit boncolgatni, de, 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 hogy, de hogy aztán ugye a Facebook mellé aztán szépen lassan felzárkózott, az Insta volt ugye a következő, ami amúgy meg a Facebook, hogy nem, hát az se a Facebook részeként indult, hanem mm-hmm. azt később vette meg a Facebook. Az mikor? ami nem is, mikor vette meg, hanem mondjuk ti mikor szembesültetek először azzal, mert én nekem az az emlékem az Instagramra, most nem pörgetném vissza, hogy mikor posztolhattunk először oda, hogy azt tényleg ilyen három-négy évvel ezelőtt vettünk róla, mi mondjuk tudomást. Tehát nagyon nem, nem. régen öt, maximum.
1: Nem, é, én mondjuk én sokkal régebb.
0: Mondjátok, mert összefolynak már nyilván az emlékek, letétök, a hülyeséget, hogy mondok. mondom. Hát, még de Covid 5. volt. Igen. Jó, oké, bocsánat, akkor de
1: annál is is szerintem sokkal régebben
0: tehát az lehet, hogy a Facebook felfutásával, mert ugye Facebookra mondjuk 2009-10 tájára regisztrált valószínűleg a régi felhasználóknak, vagy a nem tudom tehát már akkor sem gyerekeknek a nagy része, lehet, hogy az már akkor is simán egy ilyen ismert mert az, hogy mikor alapították, azt nyilván meg lehet nézni de hogy hogy mikor kezdte el az ember használni. Szerintem az
1: néhány évvel a Facebook fel. Tehát amikor már elkezdett, most ez higinél vi hogy elkezdett ki. egy kicsit így, ki. felhigulni a Facebook, és, és, és akkor, akkor kellett egy viszonylag újabb platform, ahol mondjuk így, így ki tudom élni magamat, nem a, most nem a lenyomozásos dolgokra gondolok, hanem, hanem de igazából de egy kicsit így utána nézegetni embereknek, akkor azt hiszem, én én átorientálódtam az Instagramra. Mert ugye Instagramon, most csak közben görgetek, kíváncsi vagyok, hogy
2: mikor volt a legelső poszton, hogy ugye Instagramon képeket nézegettünk, meg hát nyilván ott is lettek barátaink, de ugye volt még régen, úgy emlékszem, amikor még nem is volt Instagram, de volt egy ilyen hasonlat, hogy Twitteren azokat követed, akikkel csak szerettél volna osztálytárs lenni, vagy ismerni őket, iviven a tényleges osztálytársaidat Facebookon, meg akik, kell egyáltalán valamilyen kapcsolatba kerültél, de hogy Instagramon ugye tudtad nézni azt, hogy ki mit tölt fel, elsősorban képeket. Tehát, hogy ilyen szempontból szerintem benne volt a a fejlesztőkben, vagy hát akár a szeretett márkunkban ez a vízió, hogy akkor ebbe az irányba halad a világ, és akkor ehhez kell neki alkalmazkodnia, de én emlékszem a nagy mondására, amikor azt mondta, hogy nem, a képek között nem lesznek hirdetések. Tuti, hogy nem lesznek, és már akkor is gyanús volt, hogy nah, hagyjuk már. <gül>
0: <gül> Igen, hát az Insta az nem Facebook vállalkozásként indult, hanem elindították, a egyszer csak a Facebook meglátta ebben a lehetőséget, és megvette. Ez volt mondjuk a második? Ilyen? Igen, mert hát tulajdonképpen most... Egyébként nem vagyok benne biztos, mert hogy ugye, a, hogy alapvetően azt
1: szokták mondani, hogy az egész közösségi médiát, múltkor olvastam erről egy cikket, hogy, hogy mennyire... Most én írtam. Minden szóval, hogy, hogy mennyire a, a, a tini lányok alakították. Akkor már volt a Facebook. Volt a Tumblr, ahova akkor még azok a tini lányok mentek, akik mondjuk a Facebookon a szüleikkel nem szerették volna az ilyen fanfictionös, fictionös one directionös szerelmi sztoriaikat megosztani, de hogy ott kijelhették ezeket a dolgaikat. Illetve volt a Twitter, ahol pedig ugye be tudták jelölni a kedvenceiket, és akkor az néha reagált is a, az ő dolgaira. És hogy ez itt tökre megváltoztatta a rajongást, de hogy közben, meg ugye első körben az volt az internetnek a fő problémája, hogy, hogy a nők nagyon kevesen használják, és totál máshogy, mint a férfiak, és erre lett egyfajta megoldás a közösségi média, mert hogy ott meg viszont a nők, főleg a tini lányok kezdték el legelőször használni ezeket az oldalakat, és pont így ez ilyen különféle rajongásaik miatt azt hittem a macskás videók miatt. Azt hittem, az, az is, de mégis a macskás videók is lehet rajongani. Persze, hogy én is szoktam.
0: Ja. És hát ne menjünk nagy olivéri magasságokba azzal, nem, hogy az amúgy is a nők dolga, hogy a macskás videók kell. Pláne, Lát, nem, Igen, Nem szóltam semmit. Igen. Pláne, van, pláne, lenne pláne lenne. Macska, macska barát, férfi barátaim. Igen, miatt az aztán, aztán végkért, nem mert Nem egy rengeteg...
1: macskás videókat nézegetni.
0: Hát én, én én egész kevés dolgot szoktam nézegetni egyébként, mert annyira, és ez mondjuk majd lehet is egy téma, hogy amikor az embernek kénytelen posztolni ide, oda, amoda, egyik zenekaros profi a másik, másik, nem tudom, akkor igazából úgy van, mert hogy néha a pokolba kívánja ezt az egészet, miközben persze ugyanúgy érdeklődik azért minden iránt.
2: 2010. október 31-én, igen. 31-én, igen, 31-én volt az első
0: poszt. Na hát akkor én erre egészen, egészen rosszul emlékeztem. A Twitter és a Tumblr az Magyarországon, hogy, hogy nem lett semmi, nem lett semmi, azt jól gondolom, nem, ugye? Csak
2: nincs. Igen, használják,
0: igen. de használják. Azt tudom, hogy a Tumblrnél van egy ilyen közösség, igen, pont ugye a egyes újságírók, meg részben zenei újságíróknak vannak ilyen mindenféle Tumbleres kommunikációik, Twittert, az tulajdonképpen Twitteren van.
1: is van egy, egy magyar közösség. Ugyan. Tehát, hogyha letöltöd a Twitteredet, és egyébként a is, hogyha letöltesz egy Twitter alkalmazást, vagy a Twitter alkalmazást, akkor elkezd felajánlani, vagy feldobálni ilyen ajánlásokat, és az utóbbi időben, vagy nem tudom, az elmúlt egy-két évben ilyen elképesztően ijesztő dolgokat szokott felajánlani de hogy magyar felhasználóktól. Mire gondos? Hát, hogy ez az ilyen 13-14-15 éves kislányoknak a különböző posztjai, és akkor megnyitod, és az alatt a idősödő férfiaknak a válaszai, szóval, hogy ez ilyen nagyon para helynek tűnik így a Twitter, hogyha nem úgy megfelelően használod, vagy hogyha nem célirányosan használod, hanem az ajánlásainak hiszel. Bezeg
2: emlékeztek még a békeidőkre, amikor volt a csirip. Az megvan?
0: Nem, nem, ez mi volt?
2: Egyébként az a vicces, hogy én elfelejtettem, hogy használtam ezt régen, csak aztán egyetemen volt social media kampányok órám, amit én tartottam, és akkor minden órán megnéztünk egy social csatornát, és akkor jártam után hogy emlékeztem, hogy volt valami magyar verziója a Twitternek, és ez volt a Turul csirip, ami... Hát gyakorlatilag ugyanaz, mint a Twitter, tehát a Twitterről szívta uh-huh. be az adatokat, de, de ott láttad, hogy a magyarok hogyan használják ezt az egészet, és mi mindenről kommunikálnak, de voltak találkozók, tehát az offline térben uh-huh. találkozók, és egy tök jó dolog volt, ott tudtad a kis profilodat szerkezgetni, hogy akkor milyen színű legyen a háttér. Nyilván én is rengeteg időt eltöltöttem ezzel, de ez 1akárhány éve volt, tehát, ha nem használják a magyarok a Twittert, mert ugye volt ez a városi legenda, hogy hát a magyar szavak azok túlságosan hosszúak voltak a kezdeti limithez mérten. Aztán szerintem ezt mindenki benyalta, és azóta ezt mondjuk fogalmunk nincs, hogy miért nem használták. De hát ha turulcsiripnek hívjuk, akkor hát ha jobban megszeretik, nem.
0: Nektek egyébként van, vagy volt olyan cég, aki, akinek szüksége van mondjuk támadás vagy Twitteres kommunikációra is?
2: Az abban, hogy bár én azt érzem, hogy a cégek nagy többségének a Facebook és az Instagram kommunikáción kívül szüksége lenne másra is, de a, a kereteik mondjuk nem teszik ezt lehetővé, vagy adott esetben a nincs meg ehhez. Most meg lehet, hogy nem vinném már őket Twitter irányba, látva, hogy Elon szépen éppen milyen futást? csinálott, tehát hogy kékpipával vagy anélkül szerintem megette a fene az egészet.
0: Igen? Az ennek ennek lassan vége lesz? Úgy gondoljátok? Vagy tönkre megy?
1: Hát ott most szerintem ott is egy ilyen kivárásos fázis van, mert hogy, hogy, hogy ott is az látszik, hogy nem nagyon lehet követni, hogy ott éppen most mi történik, vagy mi fog történni, szóval, hogy amikor már mondjuk a két kétlépcsős azonosítás is egy ilyen extra feature-nek tűnik és bárki csinálhatsz hivatalos kékpipás cuccot, amiről akar, tehát hogy a, a, akkor ott már nagyon nagy gondok vannak.
0: Értem. Ha már ott tartunk, hogy bizonyos területeken, a bizonyos közösségi médiumok nem terjedtek el egyáltalán, és ugye erre mindig jó példa volt a, még a háború előtti Oroszország is, ahol a végkontakte volt ugye a, a nagy közösségi oldal, és a Facebook az sokkal kevésbé rúgott labdába, Ettől függetlenül gondolhatjuk azt, hogy a Facebook az, ami a legglobálisabb mindegyik közül, mind a mai napig is, és hogy az vajon a világnak mekkora százalékát fedi le. most nyilván konkrét adatokat úgyse tudunk, de hogy az úgy nagyjából azért, ahol internet van, ott van, az is. Hát kivéve Kína, Igen, régen Igen. Még
2: volt Brazíliában az Orkut, arra nem tudom, hogy emlék, Orkut volt talán annak a neve, ami nagyon sokáig tartottam magát a Facebookkal szemben. Egyébként hihetetlen, hogy honnan jönnek elő ezek az infók az agyamból. <gül> Tehát, hogy totál lesz infók, de, de
1: valahonnan csak előkapadom. Hány cégnek mondta, hogy az is kéne egy kicsit
0: tolni a brazil Orkutra. <gül> Igen, Igen, de hát ezekben talán pont az a legérdekesebb nem, hogy hányféle ilyen dolog van, ami följön, aztán utána elveszik, nincsen, megszűnik vagy. El elveszti a jelentőségét, miközben ez, ez még akkor is, ha rosszul emlékeztem az Instára, akkor is egy szűk, egy, egy bő évtizedes sztori, amiről beszélünk, és hogy egyébként korábban nyilván az volt, hogy világbirodalmak, céges világbirodalmak, Coca-Cola-tól a sportszermárkekig, azért azoknak nyilván egy csomó idő kellett, amik fölépültek, és nem nagyon láttál olyat, hogy valami egyszer csak három év alatt bespriccel a világon mindenhova, aztán utána, tíz évvel később meg már csak legyingedsz
2: De ugyanez igaz mondjuk a ti területetekre, a zeneiparra, hogy egy embernek az életműve kellett ahhoz, hogy meg tudjon tölteni mondjuk egy arénát, vagy el tudja adni azokat az albumokat. Most meg vannak olyan feltörekvő fiatalok, akik nagyon rövid idő alatt nagyon komoly eredményt érnek el, mert hogy mindenkinek a kezében ott van a
0: lehetőség, szó szerint.
2: Kvázi ugyanolyan eséllyel áll mindenki a rajtvonalhoz, aztán győzön a jobb.
0: Igen. Én egyébként azt hiszem, hogy erről szörmentén, meg nem is annyira szörmentén beszélgettünk már korábbi évadok egyes adásaiban, hogy vajon ugye volt az a pillanat, amikor tényleg a Facebook és akár mellette az Insta, de hát ugyanaz a cég, céges háttér, az tényleg mindent leuralt. Tehát azt lehetett mondani, hogy mondjuk 2006 8 ban az volt tényleg az egyeduralkodó, és ott valahogy felmerült az a kérdés, hogy na vajon az lesz-e, hogy akkor ez, mint a birodalmaknál, hogy összeáll, egyed uralkodik, aztán szétesik több, több darabra, és utána nem az következik, hogy jön egy másik ugyanakkora, és az váltja le, hanem utána ilyen kicsit töredezetté válik a dolog, aztán majd megint összeáll egyszer később. Most az a, a, talán úgy van, nem, hogy ezt a kicsit töredezettséget látjuk, hiszen azért most már egy csomó másik fontos platform is van értelemszerűen a TikTokkal a, az élen, most ugye szerintem az van, vagy de javíts ki, hogy ha, 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 ha
1: tévedek, hogy, hogy most, most elkezdült ez a korcsoportos szegmentáció, uh-huh. hogy a Facebookon már a, az, az idősebbek vannak, uh-huh. a fiatalok TikTokon vannak, és hogy vagy így töredezik az egész nem felhasználási nem tudom, dolgokból, vagy, vagy az, hogy most melyik trendi, melyik nem, hanem, hanem egyszerűen máshol vannak az emberek. Hát ez is, szerintem egyrészt,
2: de azt se felejtsük el, hogy itt nem arról van szó, bár nagyon jól hangzik, és nagyon jó piározható, hogy összehozzuk az embereket, és nem leszel magányos, és mondjuk adott témamentén tudsz beszélgetni a hozzát hasonlókkal, hanem itt adatokat gyűjtenek. És ugye nagyon látványos, amit a Facebook meg az Instagram csinál, de azért ne felejtsük el, hogy ott van a Google is akinek a levelezőjét használjuk, a térképével eljutunk, a B-be, nézzük a videókat, keressük azokat a dolgokat, amik számunkra fontosak, és ugye mindenki, amikor meghallotta azt, hogy a Google hamarabb tudja azt, hogy mondjuk súlyos beteg vagy, mint te magad, uh-huh. mert hogy olyanokra keresel rá, és összeáll a kép, hát könyörgöm, hogy ne tudnád. Csak nyilván ugye ezeket így nem vesszük tudomásul, mert hogy Annyira nem látványos, nincsenek mondjuk balhék körülöttük, mint uh-huh. a Facebooknál, hogy a Tiniknek a lelki világára, meg személyiség fejlődésére milyen hatással van. És ugye most ők ketten szerintem a Meta, meg a Google popcorn csináltak, belültek az első sorba, és hátradőltek, hogy na, mi lesz a TikTokkal, mert hogy mindketteljüknek eléggé fáj ez a, ez a jelenség. Úgyhogy szerintem igen, a generációk az, hogy harcolnak a, az adatainkért, hiszen a hirdetők rajtuk keresztül tudnak eljutni hozzánk, és nevezhetjük ezt hirdetési felületnek, nevezhetjük ezt influencernek, akink keresztül, El fognak tudni jutni hozzánk, és ajánlják az aktuális terméket, szolgáltatást, bármit, aminélkül nem fogok tudni ezután élni, hanem veszem meg. Tehát, hogy eléggé összetett és szofisztikált uh-huh. ez a dolog
0: szerintem. Na hát ebbe itt most két, két dologba is bele kéne kapaszkodni. Az egyik az az, hogy mi lesz a TikTokkal. <gül> ugye hát az ez,
1: ez a jó kérdés. Mit igen. tudunk
0: most? Azt tudjuk, hogy az amerikai, nem is tudom, kormányzat elkezdte megpróbálni kiszorítani, vagy elkezdte minden esetre bökni a csőrét az, hogy egy kínai vállalkozása TikTok az adatokat gyűjt náluk.
1: Igen, ott ugye a fő probléma az a... A kínai vállalkozás kifejezése van, hiszen mivel, hogy a központja, a Bidens az egy kínai cég, rá a kínai törvények vonatkoznak, a kínai törvények pedig azt mondják, hogyha a kínai állam adatokat szeretnek érni, vagy bármi információhoz hozzá szeretne jutni, akkor nekik azt továbbítani kell, és ők hiába mondják azt, hogy, hogy de vagyok hogy nem továbbítanak adatokat, de mivel ez törvényi kötelezettségük így, nem lehet kizárni. Ez az egyik, de hogy ugye itt ebben most Szerintem, ami érdekes, hogy, hogy, hogy nem tudom, hanyadik félnek, mert ugye beszállt egy kicsit az EU is, azzal, hogy mondjuk egyre több Európai Uniós ország mondja azt, hogy első körben a közigazgatásban dolgozóknak, és hogy ők nem azt mondják, hogy a TikTokot nem lehet használni, hanem például a Franciaország azt mondta, hogy se a TikTokot, se a Facebookot, se az Instagramot, tehát hogy az összes ilyen kvázi rekreációs alkalmazást nem lehet felrakni. A... Mert hogyha a TikTok adatokat gyűjt, mert pedig gyűjt, akkor a Facebook, meg a Google, meg a, az Instagram is adatokat gyűjt, és hogy ő, mint Franciaország, akkor neki az sem uh-huh. jobb, hogyha Amerikához kerülnek az adatai, de az, hogyha Kínához, tehát, hogy akkor, akkor egyik se. És én szerintem ez egy ilyen tökéletes érdekes dolog lesz, hogy akkor most, most hová fejlődik ez az egész ilyen adatvédelmi, vagy adatpara. És az is, hogy üzleti szempontból,
2: ugye a, jönnek a nagy cégektől, a multiktól, a, a ajánlások, hogy nem kellene hirdetni TikTokon így, hogyha ugye kínai tulajdonban van, Hi-huh. de ott is megvannak a kiskapuk, tehát azt mondják, hogy egy hónapig nem lehet hirdetni, ez ugyanaz, mint amikor a Facebook-kal kapcsolatban voltak az aktuális bajják, és akkor nagy cégek, nagy nevű cégek kiálltak, és azt mondták, hogy na, mi most aztán már nem fogunk hirdetni. Tartott egy hónapig, kettőig, aztán szépen lassan visszaszivárogtak, csak lehetett jó piározni azt, hogy akkor kivonul az XY meg az uh-huh. Z cég, és ugye a TikToknál is ez van, hogy hát kínai tulajdonban van, akkor azt mi nem támogatjuk, de hát ha influencer promózni a tartalmunkat, jó legyen, mert akkor nem közvetlenül a TikToknak fizetett, hanem az influencernek, tehát hogy nagyon, nagyon érdekes és rakkós ez az egész, és mondom, ne felejtsük el, hogy pénzről szól az egész.
0: Igen, na most egyébként a következő, pont a másik belakaposkodós dolog, ez az influencer story, hogy azt gondolnám, hogy ez perma is létezik, már csak azért is, mert te magad is többször elmondtad itt az elmúlt néhány mondatban. De hogy ennek is volt egy hőskora, az már talán tényleg csak néhány évvel ezelőtt nem, amikor ez az ilyen nagyon, hogy mondjam, alpári influencer kultúra történt, amikor tényleg, szóval ilyen nagyon, nagyon átlátszóan, hogy egy picit ez kezd látszani, finomodni. Én ezt már csak abból is gondolom, hogy nekünk ugye a lángolónál, amikor hirdető partnerekkel beszélgetünk, akkor volt egy olyan idő, amikor nagyon sokszor az influencerekkel kell kellett volna vetélkedni, amire nyilván van egyébként alkalmatlan egy olyan felület, ami egy magazin, de hogy mostanában kevésbé van az, hogy át, ezt a büdzsét, ezt inkább odaadjuk egy influencernek, aki majd felmutatja egy fotón, amit lájkolni fognak egyébként, nem tudom, 170 ezeren az Instagramon, de aztán 24 euróta már nincs ott. Ezt hogy látjátok, alakul ez valahogy, vagy ugyanott tartunk, mint pár éve?
2: De szerintem alakul, és egyre szofisztikáltabb lesz ez a dolog. Tehát a Egyre inkább eltűnnek azok az influencerek, vagy hosszú távon biztos, hogy nem fenntartható az, hogy a kis pofia mellé rakja a terméket, kiírja, hogy a gizike 10 10% kedvezményt kapsz a termékből, hanem jönnek a nem csak a nagy elérésű influencerek, hanem a mikro- meg a nano-influencerek, akikben tényleg megbíznak azok, akik követik őket, és következetesen tudja mondjuk azt vállalni, hogy cukorbeteg, és nem csak azért lett, lett cukorbeteg, uh-huh. mert hogy mondjuk egy ilyen kampányban vesz részt. Tehát, hogy minél hitelesebb, és ugye ez a nehézség abban az influencer létben, hogy ez utánkövethető. Tehát, hogyha öt évvel ezelőtt azt mondtad, hogy nem iszol szénsavas üdítőt, mert hogy az tönkreteszi a szervezetedet, és utána Pózolsz egy ilyen jól látható összegért, akkor azt vissza fogják keresni, és a hitelességed ezáltal csorbul. Utána nincs az a cég, aki csillogó tekintettel azt mondaná, hogy láttam, milyen jó eredményeket értél el. Úgyhogy akkor veled dolgozni, nyilván ki lehet ebből jönni valamilyen szinten, de hát azért nem, nem lesz olyan, mint hogyha valaki következetesen valamilyen álláspontot képviselne. Úgyhogy finomodik szerintem az influencer piac.
0: Hát sőt, ahogy most mondod, ugye itt is valamennyire akkor megfigyelhető, ez az először a kevés, de nagy elérésű dolog van, mint ahogy mondtuk azt, hogy a Facebook, Instagram mindent leuralt, aztán most már viszont van egy csomó másik platformaik, persze hasonlóan nagyok, de ez a nano, meg mikro, ez, ez érdekes hangzik. Tehát, hogy, hogy akkor gondolhatjuk azt, hogy most már nem önmagában a nagy elérés a legfontosabb mérőszáma egy influencernek?
1: Hát az elköteleződés. Igen, inkább ez megváltozott, és tényleg az, hogy most ez így hülyén hangzik, mert mindenki azt mondja, fó influencer meg a minőségi tartalom az nem említhető így egy lapon pedig, amúgy de. És hogy egyre több olyan influencer van, aki így, aki így ezt valja, és mondjuk, mondjuk beleáll ügyekbe, és hogyha azt mondja, mert hogy ez így egyre inkább Szerintem egyre népszerűbb ilyen dolog az, hogy mindenkinek van egy ügye. és most tök mindegy, hogy a kiskutyákat szeretném megvédeni, vagy a utálom a nem tudom, az egyszer használatos műanyagzacsókat, de hogy valaki minden mellett ki tud állni, és hogy az, az influencernek pedig a feladata az, hogy ő az ügyét hirdesse. Jó esetben, és ne csak az legyen, hogy
2: egy arckrém, egy autó, egy, nem tudom, wellness utazás, hanem legyen olyan, ami hozzá közel áll, és szerintem a mi a legfontosabb az az, hogy tudjon nemet mondani. Tehát, hogy Értem, hogy van az a pénz, amit a korpás haja mindenkinek, de hogyha azt tudja mondani, hogy én a fenntarthatóságot képviselem, gyönyörű ez az új autó modell, nagyon jó, tényleg imádnám, csapatnám vele, de nem lehet, mert hogy, mert, hogy nem, és hogy a szabadidőmben sem, hiszen én a fenntarthatóságot
0: képviselem, és csak elektromos autóval. Igen, egyébként, hát ez meg a bizalom kérdése, ami egyébként általánosságban is, úgy a közintézményekben, politikában, bármiben, de hát nyilván az influencerekben és a a közösségi média használók szempontjából is egy tök fontos dolog. Mennyi dolog? Most Bo- csak azt akartam mondani, hogy talán azért
2: csorbul ez a dolog, mert hogy az influencereket ugye a kisfiúkkal, a kislányokkal azonosítják sok esetben, és azt nem várhatjuk egy kamasztól, hogy teljesen kialakult fix világképpel legyen, értékrendje tudja azt, hogy mi a fontos, mi nem, és így fordulhat elő az, hogy mondjuk azt mondja, hogy Imádom az energiaitalt, energiaitalt, energia itallal szeretnék inni, majd ötéhova azt mondja, hogy ez, ez mennyire káros a, a szervezetre, tehát hogy a fiataloknál ezt nem várhatjuk el, és nagyon sok fiatal influencer van, hatalmas követőtáborra befolyásolják a korosztályukat, a generációjukat, és nem biztos, hogy tudatosan vagy a szülő ott mellette, és jó tanácsot tud neki adni.
0: Uh-huh. Ki a legfiatalabb, mm. aki, akit mondjuk ti már, mint üzleti partner potenciálisan számít, nem a névre név, ő kíváncsi, nem mondjuk korban. Tehát van mondjuk 14-15 éves influencer, nem, aki ez üzleti kapcsolatban
1: kezdődik. Tehát, hogy ami szintén egy ilyen megdöbbentő dolog, hogy van egy csomó olyan kvázi már influencer, aki még meg se született. Tehát, hogy ugye onnantól kezdve, hogy a híres szülő bejelenti, hogy hogy gyermeket vár, már érkeznek ugye a ilyen együttműködések, a nem tudom, ilyen babavitaminnal, vitaminnal jön az első babakocsit, és majd még meg se született az illető, de hogy már akár külön oldala is van, Aha. és mondjuk több lájkja van, mint bármelyikünknek valaha volt, és ha. még nincs. Tulajdonképpen effektíve, tehát még, még nincs. Mondom, hogy ez biznisz.
2: De legyenek illúziói. <gül> ja, nem nem, nem. arról
1: hogy izgulsz, hogy, hogy hogy növekszik a poci,
2: hanem ez üzlet.
0: Nem, illúzióim egyébként nem voltak, de, hogy a, de ezt például nem tudtam. Tehát, hogy ez bártök logikusan hangzik, és nyilvánvaló, de hogy ez teljes meglepetés volt nekem. Mondom egészen, tehát teljesen konkrétumok említése nélkül, de hogy nektek mondjuk van olyan üzletfeletek, vagy ügyfeletek, akinek mondjuk a szüleivel kell tárgyalnotok, és ö, az influencer maga, ő még tényleg gyerek, és a szülei számláznak? Hát mi
2: nem, nem foglalkozunk, mert csak azért sem, mert hogy így erkölcsileg sem feltétlenül fér Aha. ez bele, viszont ö, teljesen más példa terhes vitamin, amin Aha. dolgozunk, és azt hogy tudod behozni socialban, hát, és hogy egy, egy zigóta kommunikál az Instagramon, és ő osztja meg a tapasztalatait, ez egy, egy grafikat, tehát uh-huh. egy kvázi nem létező influencer, aki elmondja azt, hogy mit érez éppen az anyukája hogy van ebben az állapotban, és akkor ő, ő kommunikál
0: ebben a helyzetben. Persze, na jó, de hát ez egy teljesen másik dolog, hiszen ez, ez, ez már egy kreatív, akár művészeti alkotásnak is mondható, ami nyilván nem egy emberbőrét viszi a vásárra, mert az előbb pont azt akartam kérdezni, hogy mennyi adat kopik el egy influencernek az arca? Vannak erre már példák vagy tapasztalatok? Mert hogy azt mondjuk a celebeknél látjuk az ilyen mindenféle sztoris pletyka a magazinokban, hogy hogy hát néhány év után óhatatlanul elkopik, aztán lehet, hogy évtized múlva vissza tud megint jönni érdekességként, de egyébként azért ott viszonylag hamar lemegy, én azt gondolom, hogy az influencernek még hamarabb, nem? Hát attól függ, hogy milyen a menedzsere,
1: mert ugye most már az influencereknek is nyilván legtöbbnek van menedzsere, és attól függően, hogy ő jól választ a menedzsert, ezt ki tudja tolni, ezt az időszakot, hogy ő meddig tud ebből élni, és hogyan tud váltani. Uh-huh. És lehet, hogy nem is az a legnagyobb veszélye,
2: hogy kiég és, és elhasználódik az arca, hanem, hanem behoznék még egy témát, a cancel culture hogyha valami uh-huh. olyan butaságot csinál, ami miatt az egész eddigi munkássága az így kuka. Tehát, hogy szerintem erre is érdemes uh-huh. odafigyelni, de egyébként a kárdes eneknél emlegették mostanában azt, hogy jaj, jaj, hát itt romokban lesz a kárdes ilyen birodalom, hiszen nem tudnak lépést tartani a változásokkal, és a gyönyörűen megszerkesztett képeire, képeikre nem kíváncsi már a fiatalabb generáció, mert hogy a valóságot akarja látni. Hát azért ők sem lesznek szegény emberek ezek után, hiszen ott van a, a beauty márkájuk, a wellness, az ital, a, a ruha, a mindenféle dolog, tehát több lábon állnak, ha jól csinálják, ha jól uh-huh. a
0: menedzsment és okosak. Igen, de hogy ettől mondjuk az arcuk még akár el is kaphatott, hiszen ők már, hogyha okosan átforgották. <laughs> Szóval, ha okosan átforgatták másba, ugye ott már nem feltétlenül az ő nevükkel, hogy azt eladja, hanem ott már önálló brendként élhetnek akár tovább ezek a dolgok. De hogy itt jön be a képbe megint a minőségi tartalomgyártás, nem hiszen, hogyha nem az a célod, hogy rögtön minél több embert térjel a lehető legkönnyebben, hanem akár szépen lassan, de minőségi tartalmat gyárta, az azzal valószínűleg nehezebb elkopni, nem, mint azzal, hogy Oké, okay, akkor van három jó képed, de a negyedik reklám után már azt gondolná a, a, talán a reklámozó is, nem? Hogy hát nem érdemes vele, mert a konkurenciatermékét hirdette a múlt héten.
1: Én sokáig gondoltam ezt, de nem. De nem. Azért még, még van ez a, ez a vonal is. Sajnos igen. Uh-huh. Tehát, van olyan, hogy az ügyfél hozzánk
2: fordul, és azt mondja, hogy szeretne ilyen is ilyen célcsoporttal, vagy követő táborral rendelkező influencerrel együtt dolgozni, visszük a javaslatot, és azt mondjuk, hogy nagyon jó, de őt és őt még tegyétek be, hiába nem javasoltátok, okkal nem javasoltuk, uh-huh. de hogy tegyétek be, mert hogy az tökmenő, hogy együtt dolgoztam X-el vagy Y-nal. Tehát, hogy benne van ez a méregetés, hogy kinek mekkora.
0: Igen, hát mondjuk ebben azért olyanokat is szokott látni az ember, amikor egy kis kiszülő, azt tényleg csak azért tetted be valakit egy ilyen kampányba, vagy azért használja valakinek az zenéjét, vagy nem tudom, bármi ilyesmi, mert a gyerek rajongértést tulajdonképpen ezzel egy kicsit otthon is akar imponálni. hogy hát akkor... akkor...
1: az influencer elérte az influált, okay. úgyhogy...
0: Akkor okay. működik valahol. Persze, persze, persze. Jó, nem, semmi gond nincs Végül ezzel. Végül az már.
2: összes illúzióját leromboljuk, és tegény majd ül itt így romolva. Hát semmi sem az, aminek gondoltad.
0: Nem, nem, én eleve nem gondolok semmiről, semmit sem, valami, valami is lenne bármi. Persze, mondjuk nyilván ez is azt hinném, hogy itt sem telt még annyi idő el, hogy ugye teljes, életpálya életpályamodelleket még ebből nem látunk, mert hogy ez is egy évtizedes sztori.
1: Viszont vannak nagyon menő idős influencerek, tehát az Iris App-fel, hány éves? 90 vagy 80, valamennyi. És hogy ő egy tök menő influencer, és hogy ez, ez így látszódik, hogy, hogy, hogy ez már nem, nem csak a fiatal lányok uh-huh. meg a fiúknak a szakmája, hanem hogy most már egyre több, vagy hát igen, egyre több az olyan influencer, aki aki bizonyos korcsoportokat tud megszólítani, és ezek nem csak
0: a fiatalok. Na és ő hol van? TikTokon, vagy Instán? Vagy Instagram szerintem.
2: Instán. És az az érdekes, hogy egyébként, a, ha kampányhoz keresel arcokat, mondjuk, hogyha csak a magyar piacot nézzük, akkor lehet látni, hogy ahogy ugye idősödik a korcsoport, akkor tudsz hozni, hogy itt van őt ajánlom, XY, Facebookon ennyi követője van, nagyon sok, Instagramon kevesebb, és pont. És van a, uh-huh. nem tudom, fiatalabb influencer, akit ajánlok. Hát Facebookon van valamennyi követője, Instagramon lényegesen több, TikTokon pedig nagyon sok, és még van még egy YouTube csatornája, ahol szintén gyárt tartalmat, tehát hogy sokkal több csatornán sokkal aktívabban kommunikálnak. Ez a korosztásvajátosság. Igen,
0: na ez a következő fontos kérdés, hogy... Lemarad-e valamiről az a felnőtt ember, aki nem tud már, vagy nem akar lépést tartani az összes csatornával? Egyáltalán hány van most a YouTube, TikTok, Instagram, Facebook? Ez a, ez a fő négy, amit mondjuk vagy, vagy ennél sokkal, ne, nem az, hogy mennyi létezik, mert az nyilvánvalóan amit ennek a többszöröse, amit így többszörös se, használ, de egy igen. Na, akkor mik vannak még?
1: Hát szerintem ugye most egyre menőbb a, a biril, mint alkalmazás ami ugye pont erre ad választ, hogy nem mindig azt mutogasd, hogy te megszerkezted a képeidet minden, hanem küld egy értesítést egy adott, a napszakban adott percben, és akkor te készíts egy videót, te vagy rajta, meg a veled szemben lév, tehát, hogy az előső kamera, meg a hátulsó kamera készíti egy képet, vagy uh-huh. videót, és akkor tessék, és az azt tényleg a valóságot mutatja. Nem is vagyunk barátok, Bírián. Mert én nem használom. Ha! Oké. Okay. Ott nem lehet senki után nyomozni. hogy nem, ott lehet csak igazán nyomozni. Aztán, mi most ez az új, ami a lime, vagy... Lemonade. Lemonade. De nálunk nincs. Igen, de gondolom lesz. Lesz.
2: Na, az mi? Igen. Hát a ByteDance ugye a a TikToknak a tulajdonosa, elkészült a B-terve, vagy nem tudom, ez már C talán, hogy... Hát picit olyan, mint hogyha az Instagramnak, meg a Pinterestnek a gyereke lenne, témakörök alapján lehet tartalmat találni és gyártani. Nálunk még nem elérhető, de valószínűleg nálunk is fogják majd ezt tesztelni. De mint mondtál, bírilt, akkor ezt az újat. hogy a Twitter miatt jönnek ezzel a Mastodon és társai, amit lehet használni, Reddit, Snapchat, pinterest megmondtam. Hát, de kintem.
1: akár a LinkedIn is most már egyre Bánne. inkább ilyen Igen. közösségi oldalnak uh-huh. számít. Tehát, hogy van azért sok.
0: Oké, okay, de mondjuk Marian, ti egy átlagos ügyfélnek ezeket mind kiajánjátok, Vagy tehát, hogy egy átlagos ügyfél szeretne ezeken mind kommunikálni, vagy nála azért az vagy TikTok, Instagram, Facebook, YouTube? TikTok nincs. TikTok nincs? Ja,
2: hát, nagyon kevés. Uh-huh. Én nagyon szeretném, hogyha lenne, de TikTok általában azt szokták mondani, hogy ját jó, de nincsen z-generációs, aki gyártaná a tartalmat, tehát hogy még nem tartunk ott, és az az érdekes, hogy ezzel a 12-3 év alatt, amióta biztos, hogy csináljuk, az az érzésem, mintha újra és újra ugyanazt elemezt tennénk fel, és akkor meg kell győzni az ügyfeleket, hogy nézd, itt ez a Facebook, nem kell tőle félni, ezt csinálják az emberek, itt így kell viselkedni, így kell tartalmat gyártani, így meg nem oké, okay, lemez le, Instagram, ez egy új platform, ez így működik, és akkor mindenki vár egészen addig, amíg nem fáj eléggé a hiánya annak, hogy uh-huh. nincs ott. Észrevesz, hogy a konkurencia ott van, és iszonyúan pörög, mennyi követőjelet jaj, utol kell érni, és a TikToknál én várom, ugyanezt, ugye nehezítve azzal, hogy kínai és a szenátus előtt kérdeztek butaságokat ettől a CEO-tól, hogy akkor most, ha a flight módban vagyok, akkor a, mi át tudja venni a repülőirányítását? Nem kell, ez volt. Egyébként
1: erről is lehet igen beszélni, hogy miért baj az, hogy a kormányoknak a vezetői nem értik, hogy miről szól a közösségi oldal. És így kérdezketnek. Igen.
2: De ezt akartam mondani, hogy ezzel van még nehezítve a TikTok helyzet, úgyhogy nagyon óvatosan lépnek az ügyfelek erre a területre. Tehát Facebook, igen, Instagram, igen, és aztán utána tök jó lenne, hogyha jöhetne a TikTok, de hamarabb használják mondjuk a Pinterestet, hogyha olyan ügyfélről van szó, mert Aha. hogy ez egy nyugodtabb
0: terület. És még azt is el tudjuk képzelni, hogy a TikTok az kipukkad, akár a politikai viharok miatt, akár azért, mert hogy egyszerűen az a generáció, aki használja, annak még gyorsabban változik az ízlése, és átpártól máshol, máshol, és még azelőtt kipukkad, mielőtt igazán el tudnak kezdeni pénzt generálni, az ügyfelektől, tehát reklámbevételekből, azzal együtt is, hogy nem ez az elsődleges célja, mint tudjuk, hanem az adatgyűjtés.
1: Szerintem azért nem fog kipukkani, mert hogy meghonosított egy olyan formátumot, amit ugye azóta már átvette a YouTube, átvette az Instagram, a Facebook is úgy többé-kevésbé, tehát hogy hogy emiatt lehet, hogy mondjuk a TikTok nem lesz, de lesz helyette más, ami pont ugyanolyan lesz, mint a TikTok. És nekem még ez is kérdés, hogy, hogy a TikTok valóban nem lesz. Tehát, hogy az, amely próbálkoztak országok, hogy bizonyos alkalmazásokat betiltottak, VPN és mindenki ugyanúgy boldogan használja. Igen. Jó, nyilván itt más, mert hogyha azt mondja a, a, a Google Play Store meg az Apple volt, hogy nem rakja rá a TikTokot, akkor egy fokkal nehezebb letölteni egy harmadik ilyen oldalról, de nem tudom, tehát, hogy nem gondolom azt, hogy teljesen
2: nem, ez a formátum el fog tűnni. Felhasználók ki fogják ezt harcolni, amit te is mondtál, és ugye azért nehéz, amikor a, a marketing vezetőt mi hát nem győzködjük, csak bemutatjuk neki a lehetőségeket, hogy TikTokon hogy lehet eredményt elérni, és azt mondja, hogy várjuk meg ennek a végét. Hát, ha nem is kell ezzel az egészszel foglalkozni. Úgy értem, fiatalok vannak ott, nem tudom, hogy hogy működik az algoritmus, hogy kellene, és nagyon gyakran kell tartalmat gyártani, ezt töggel, Értem, csak akkor nem TikToknak fogják hívni, hanem valami másnak, és átmegyünk másik platformra, hiszen ezt keresik az emberek.
0: Mintha magamat hallanám, de egyébként a... <gül> <gül> Aztán nyugtadgatja is magát az ember, hogy egyrészt, hogy ugye van ez a fear of missing out életérzés, hogy valójában tényleg lemaradok én mondjuk 51 évesen bármiről is, hogyha nem vagyok ott a TikTokon is, tehát, hogy ez, ez egy kérdés nyilván, és én sokszor úgy érzem, hogy nem feltétlenül. Másrészt meg tényleg az, hogy a, ahogy a, a gyerekeknél, vagy a nagyon a, tényleg az igazán fiatal generációknál a zenei ízlésben is látjuk, hogy milyen gyorsan változik, hogy az viszont nem lehet, hogy ők fognak ebből kiszeretni, tehát hogy nem az van, hogy ők ezt megszerették 16 évesen, és ez ki fog tartani 60 éves korukig, hanem ugyanúgy lesz, mint hogy mindenki hallgatott, Modern tokingot és Bonnie M-et, nem tudom, az én, én korosztályomból hat évesen, de viszonylag kevesen hallgatják már ezt, vagy hallgatták már húsz évesen is. Hát, nem e- nagyon példánk erre, e- ugye, az a baj. Szerintem
1: csak... olyan lehet, tehát nyilván lehet, hogy jön egy új, mondjuk a metaverzum, de hogy olyan nem lesz, hogy akkor azok a fiatalok vissza fognak szokni a Facebookra. Ja, nem, Mert azt hogy azt fogják mondani, hogy
0: bocs, meg gondoltam magam, az mégiscsak jó hely. Nem, erre én sem gondolok, csak hogy maga ez a fajta, még független attól, hogy ezt most TikToknak hívják, vagy ugyanezt a Google is megcsinálja, vagy egy most még ismeretlen cég.
2: De szerintem, hogyha ugye azt mondják, hogy most a bír, amit te is említetted, hogy ez pörög nagyon, teljesen más a működési elvetet, tehát nem tudja kiváltani azt, ami uh-huh. a TikTokon történik. Ugye a TikToknak szerintem az egyik nagy zsenialitása az az algoritmus, ami így ajánlja neked ezeket a tartalmakat, amik elét kerülnek és hogy bedob olyanokat is, amik mondjuk lehet, hogy tök távol állnak tőled, de aztán elkezdesz ezt érteklődni a téma iránt, megáll rajta az újat, megnézed, elmented, tovább küldöd, már is tanul az algoritmus, és tudja, hogy konkrétan neked mi az, amit szolgáltatnia kell azért, hogy azt mondod csak, hogy megvárod, amíg jön a következő busz három perc, végignézed, és azon kapod magad, hogy 33 percet perce görgeted, és így alig várod, hogy mi lesz a következő tartalom. És azt, hogy te kimaradsz-e bármiből 51 évesen, hogyha nem vagy ott TikTokon, ha nem TikTokon találkozol ezekkel a tartalmakkal, akkor majd Facebookon vagy Instagramon szemben jön veled, hiszen továbbosztják Aha. ezeket a tartalmakat.
0: Igen, mondjuk ezt a vagy hát YouTube sorcon, ugye éppen a, Akár, is. a héten felvett másik podcastünkbe, hadd azt is, a kommentár címűben, eh, ahol híreket, zenei híreket kommentálunk zenei, tehát zenészekkel vagy zenei zené- szakemberekkel. Ott ugye pont az egyik hír ez volt, hogy most a YouTube sorcot nagyon ajánlják, hogy érdemes arra ráfeküdni, mert hogy pont a TikTokkal kapcsolatos botrányok miatt egy pici helyzeti előnye lehet a youtube akinek ilyen problémái nincsenek, és hát azt jól gondolom, ugye a gyerekeim, ahogy látom, hogy mit csinálnak, hogy a YouTube-sorc az egyenlő TikTok, tehát ugyanaz a formátum, ugyanaz a hosszúság. Az mennyire van most, nem tudom, mondjuk Magyarországon fókuszban egy ügyfélnek? Vagy úgy általában?
2: Az ügyfélkezét próbáljuk vezetni, mert hogy tényleg szerintem aki nem ezzel foglalkozik napi szinten, csak kapkodja a fejét. Tehát, hogy néha még nekem is nehéz, hogy Akkor most mi a leghosszabb TikTok videó, amit fel lehet tölteni? Hol tartunk? Most három perc, tíz perc? Elfelejtettem, hogy nálunk már mi az, mert hogy tényleg annyira gyorsan változik, és látom saját magamon, hogyha ki akarok csekkolni ebből a világból, és detoxot tartani, akkor egy hét után olyan hátrányom, vagy lemaradásom van, hogy nagyon nehéz oh. azt így visszahozni. És szerintem a tartalomgyártók, az influencerek tisztában vannak ezekkel a trendekkel, meg próbálgatják is azt, hogy mi az, ami több néző számot hoz, vagy szereti az algoritmus. Az ügyfeleknek viszont fogni kell a kezét, és azt mondani, hogy nézd, itt van egy újdonság, próbáljuk ki, nincs tapasztalatunk. Nyilván nem kapunk hírlevelet a Metától azzal kapcsolatban, hogy drága biztos, hogy ha ezt csinálod az ügyfelednek, akkor mi minden szép lesz és jó, általában csak olyan hírlevelet kapunk tőlük, hogy hirdes még többet, de hogy, hogy nincs tapasztalat, és ezért kell kellően nyitottnak lenni, és rugalmasnak, és alkalmazkodni ezekhez
1: a megváltozott helyzetekhez. Egyrészt, mert másrészt szerintem az tök fontos látni, hogy, hogy azáltal, hogy kimaradsz, egy csomó, csomó dolog most már másképpen működik. Tehát, hogy most már az emberek, mondjuk, ha utaznak, vagy, vagy bármire keresnek, tehát hogy most már nagyon sokan keresnek mondjuk TikTokon, vagy, vagy YouTube-on célirányosan, és nem az van, hogy a Google-be beírja, hogy mit tudom én, Róma legizgalmasabb helyei, hanem azt mondja, hogy megnézem TikTokon. És akkor ott rögtön meg is nézd azokat a videókat, amiket akár a helyi emberek készítenek arról, hogy figyelj, itt van egy ilyen titkos hely, amit tök kevesen ismernek, de amúgy tök jó. És, és igen, már is
0: kevesen ismerik honlantam. Igen, és ez
1: utána, igen, így eszkalálódik az, hogy nyilván voltak olyan, nem tudom, tulipelmezők, meg ilyenek, amiket be körbe kellett keríteni, be kellett zárni, mert hogy oda mentek a turisták, de hogy ez egy ilyen teljesen másfajta ismerkedést
0: szül a, a világgal. Igen, viszont az meg, az meg jó információ, vagy megnyugtató, ahogy Marian mondja, hogy oké, okay, de ez úgyis osztódik, tehát ha te az adott egyik platformon nem vagy ott, attól még valószínűleg a másikon is előbb-utóbb szembe fog jönni veled, ha ott kereselre.
1: Hát,
2: szerintem ez egyébként érdekes megnézni az evolúcióját egy-egy hírnek, mondjuk akár a zeneiről beszélünk, az uh-huh. is valószínűleg először megjelenik a Redditben tematikus csoportokban, elkezdik jól szélcincálni, aztán utána valaki átviszi TikTokra, Instagramra, aztán utána Facebookra, hm. és nem tudom, két nappal később, vagy három nappal később megjelenik valami, nem, egy nappal később hírszájton, és aztán három nappal később vala, a, valamelyik esti híradóban, hogy ez történt. Tehát, hogy így minden platformon ott van az újdonság erre csak egy picit így elcsúsztatva. Tehát, hogy ez szerintem így, így mindenhol megvan.
0: De ez egyébként az is érdekes, el se gondoltam volna, hogy a hírek terjedésének például van egy ilyen, ilyen dolga, Mit tudtok ti kezdeni profi ügynökségként a Facebook hirdetési algoritmusának a folyamatos változásával, meg még a nem tudom, felületnek is a,
1: a,
2: a...
0: Igen, lehet. Meg azzal, mert az egy dolog, hogy nyilván próbálod követni. De hogy igazából a ti számotokra sincsen egy tárgyaló partner a másik oldalon. Tehát ti is úgy vagytok ezzel, mint mi egyszerű felhasználók, hogyha kapsz egy levelet, hogy valamiért letiltották az egyik hirdetési fiókodat, akkor széttel oda karadat, és reménykedsz, hogy az egy darab gomba, amit meg tudsz nyomni fellebbezésnek, az valami eredményre visz, vagy nektek például van olyan ember, akit ilyenkor fel tudtak hívni.
2: Nekünk most már van, és elmondom itt is, remélem, hogy rögzítik a kreditet, hogy én, én elmondtam, hogy van ilyen, mert hogy a Metának van egy partner cég, aki kvázi ilyen kihelyezett ügyfélszolgálatként oh. működik. De velük csak azok lehetnek kapcsolatban, akik leszerződtek velük, uh-huh. mint például a biztosról, és ugye ez nem azt jelenti, hogyha ne agy valamelyik zenésznek, vagy bárkinek eltűnne az Insta accountja akkor azt vissza fogjuk tudni szerezni, uh-huh. hanem csak abban a fiókban lévő üzleti partnerek hirdetéseivel kapcsolatban tudunk gyorsított eljárást kérni, vagy hogy nézzenek rá, hogy mégis mi történt, miért utasították el ezt az egészet. Mm. Tehát, hogy ez azért keretek közé van szorítva, tehát továbbra sem tud ez ilyen szociális támogató szolgálatként működni, mert hogy iszonyú erőforrás igényes, tehát, hogy mi is rengeteget szenvedtünk ezelőtt ezzel, hogy súlyos összegeket elköltöttünk, lecsapták mondjuk a Facebook oldalt, és nem volt indoklás, hiszen ott van az apró betűben, hogy nekik nem kell meg hogy miért Aha. talált ki.
0: Igen. Viszont akkor ez azt is jelenti, és ezt talán megint csak nem az ír, hogy valahogy ennek az iparágnak a normái is kezdenek m- m- akkor valahogy egy kicsit kodifikálódni, nem? Meg valamilyen fajta mederbe terelődni, és azért tök természetes folyamat, hogy kellenek ehhez olyan cégek, mint mondjuk ti is. Hiszen az oké, okay, hogy mindenkinek egyedileg a több milliárd felhasználónak a dolgaival nem tudnak foglalkozni, de hogy akkor legalább ennek most már van egy, egy követhető útja.
1: Hát igen, meg ugye erre próbálkoznak ezzel, a, a fizetős lesz-e a Facebook hetekig volt ez egy téma, és ugye annak is ez az egyik ilyen kifutása, hogy nem lesz, tehát hogy már nyilván már eddig is fizettél, csak eddig adatokkal, fizethetsz pénzzel is, járnak bizonyos fajta plusz dolgok, például az, hogy mondjuk lesz egy ügyfélszolgálat, akihez fordulni el hát nekik mondani, egyébként mi a problémád.
0: Ja, de mert, hogy ez most egy konkrétan tervben van, hogy lesz egy ilyen verzió. De olyan, hogy...
1: tesztelik még, azt hiszem, Amerikában talán már elindult. Most már igen, Új-Zéland meg
2: Ausztrália volt a először, jövő. és most már az usa is van, igen.
0: már a marketinghozságot. Tehát, hogy lesz előfizetéses lehetőség. Egyébként hát ezt meg a, a az újságoknál is látjuk az online újságoknál, hogy ez tök szépen működik egymás mellett, amikor az van, hogy van egy belső kör, vagy van egy előfizetéses tartalomszolgáltatás, meg van a szabad tartalomszolgáltatás, és tulajdonképpen ez most már mindenhol ez a kettős modell működik, a, tényleg a YouTube-tól kezdve a Spotify-on át a magyar XY Igen. magazinig. Hát csak itt mindenki a szívéhez kapott, hogy jaj,
2: fizetős lesz a Facebook, akkor ez azt jelenti, hogy nem tudom kitenni, hogy a. Kisbenőke, hogy cseperedik, és most már nem tudom ötös lett a szintisztő ötös lett a bizonyítványa, hanem fizetnem kell érte. De ugye lehetett olvasni arról is, hogy ez, amit kifizetsz, havidi, hogy amellé jár ugye a kék pipa, esetleg hamarabb elintézik a dolgaidat, vagy jobb helyen szerepel, vagy az a twitter volt, hogy jobb helyen szerepel, majd az algoritmus alapján a fizetősége. És, és ez, ez volt, hogy több, több
1: emberhez jut el, talán mindenki fog, összes ismerősöd fogja látni, azt Igen. hogy uh-huh. ötös Igen. lett a gyerek bizonyítványa.
2: Igen, Igen. de aztán kiderült, hogy valaki volt, aki ezt letesztelte, kifizette, megjött a kék pipa, szuper, pesgőbontás, volt valami régóta húzódó ügye, nem sikerült megoldani, és még kevesebb emberhez jut el a posztja, úgyhogy mm. Nem tudom, hogy mi lesz ebből.
0: Tapicskolás a sötétben össze-vissza. Már majdnem, majdnem a végén vagyunk a dolognak egy órája. <coughs> Beszélgettünk, de mi van a YouTube-ban? Az mennyiben igényel speciális törődést? Hiszen azért az megint egy másik fajta platform, de nem elég <coughs> néhány szó meg egy kép. Nagyon. Igen. De mondjuk nálatok, mint, mint ügynökség, tehát, hogy például ti külön gyártotok tartalmat oda is, tehát, hogy van?
2: Igen. Ugye minden platformnak megvan a sajátossága, uh-huh. és és a legelején a hűs korban ezt felejtették el, szerintem az ügyfelek. Van egy tévéreklámunk, dobjátok már fel YouTube-ra, egy képet kivágtok belőle, az mehet Instagramra, egy rövid vágat esetleg Facebookra, aztán jót át. Nem, mindenhol megvannak azok a speciális elvárások, ami az algoritmusnak kedvez, és mondjuk az sem feltétlenül jó, hogyha ugyanazt a tartalmat látja a kedves követő Facebookon, mint YouTube-on. Tehát, hogy azzal is foglalkozni kell, és ugye azzal jó hogy egyébként a, a social médiában, ezt régóta mondják, hogy ha foglalkozol vele, akkor sokszorosát hozhatja be, de ha nem foglalkozol vele, és ugye te is azt mondtad, és tényleg nem azért mondom, mert az orrodra akarom húzni, hogy, hogy még ide is posztolni kell, még azt is meg kell csinálni, hogyha ezt ilyen, nyűgként kezeled, és megcsinálod, mert muszáj, elképzelhető, hogy hoz eredményt, de hogyha ott vagy, és gondozod, kvázi, mint a kis virágos kertedet, mm-hmm. még akkor is, hogyha sok troll van benne, de akkor, akkor működik, és, és hozhat mondjuk akár üzletet, új megkeresést, kedves szavakat, nem csak trollokat. Tehát, hogy sokkor itt tudod, Kicsit az őr, a
1: zenekaraid mennyire felfuthatnának, ha egy kicsit jobban odafigyel. Hát ez
0: egy jó kérdés egyébként, mert hogy ez tényleg egy örök kérdés ebben, hogy dolgod-e neked, pláne egy, egy mondjuk produkcionál ahol nem is elsősorban az üzlet, vagy nem kizárólag az üzleti kérdés a kérdés, hogy dolgod-e neked az, hogy mindenkihez szól, tehát dolgod-e az, hogy te megpróbáld megtalálni a... 16 évest is mondjuk a mondani valódal, amikor nem is biztos, hogy az igazából neki szól, és hogy ez tök érdekes, hogy pont az említett kommentár kommentárpodcastben a legutolsó részben Szalai Attila, a barátunkkal a Bagosi Brothers Company menedzserével beszélgettünk, és ő is mondja, hogy például Bagosinak is alig, tehát van valami TikTokja, de hogy alig van rajta elérés, ennek ellenére ugye azért az ő felnőttebb közönségük miatt simán a Teltházas MVM Dómos koncertet összehozzák, tehát, hogy kérdés az, hogy mondjuk egy ilyen típusú kommunikációnál egyébként van-e értelme annak, hogy vagy lemaradsz-e megint csak valamiről, hogyha nem kommunikálsz mindenkihez. Nyilván a cégeknél meg azt gondolnám, hogy ott úgyis a termék dönti el, hogy annak mi a célcsoportja.
2: De nem kell mindenkihez szólnod. Tehát, hogyha te akarod a a tini fiatalokat célozza meg, akkor, akkor nem kell Facebookon leírnod, hogy Persze. sok szeretettel köszöntjük a koncerten megjelent kedves Igen. vendégeinket, mert nem. Na
0: de pont ez van, hogy ha viszont nem, hiszen értelemszerűen mondjuk az én dolgaim azok nem valószínű, hogy a tizenéveseket céloznák, sokkal inkább a 30 fölötti, ide, akár már egyven fölötti közönséget ott viszont én például azt gondolnám, hogy nekünk az, hogy nincs TikTokunk, mert képtelenek lennénk hiteles tartalmat gyerteni rá, ugye ez is megint az életkori sajátosság elmész, hogy próbára eljött. Egy fotót csináltunk, hogy legalább az Instára kimegy, Mert hogy nem érzed a késztetést, hogy neked ezt mindig meg kell mutatnod, de hogy alapvetően valószínűleg akkor, vagy hát remélem, hogy olyan nagyon sokból nem maradunk ki azzal, hogyha nem akarunk a tinél, vagy nem fontos, hogy a tínédzserekhez is szóljunk, akkor mindegy, hogy vagyunk a TikTokon.
1: Szerintem itt az, akinek kezdened, hogy letöltöd a TikTokot, és megnézed, hogy mi megy rajta, mert hogy most már ez nem csak a tiniknek szól. Igen. Uh-huh. Ja, és, okay. és vannak rajta egyébként olyan, olyan tartalmak, így a Gábor mondja mindig például a kedvence egy spanyol, vagy olasz, vagy nem tudom milyen férfi, aki nem csinál semmi más, csak szendvicseket csinál.
2: Most úgy ropog a kenyér. Ah.
0: Igen. Tehát, hogy, és, és tök sok követője van látott. Sajnos, én... sajnos tudom én ezeket, mert hogyha viszont vannak gyerekeid, akik ha a tiktok még nem is, de a YouTube sorcokat nézik, és okay. megcsinálnak mindent, amit ott látnak, ja. akkor kénytelen vagy szembesülni azzal, hogy milyen az, amikor az utolsó darab fél kígyó borkát, amiből nekik akartál volna vacsorát adni. Mégiscsak sikerült valami ilyen csigavonalas akármire feldarabolni, mert hogy a sorcban pont az volt, hogy ezt milyen szépen meg lehet dekorációra, Csiráli, és akkor elszégynek, akkor most mehetek le a bodba este nyolckor hirtelen. Még, Marian, annyit, vagy bocsánat.
2: Azt akartam csak mondani, hogy, hogy értem, hogy nem akarsz TikTokon ott lenni, és azt érzed, hogy nem ott van a célcsoportod, viszont aki a célcsoportod, ő meg várja azt, hogy szeretne elmenni a következő koncertre, és mondjuk nagyon jól lenne neki, ha látná azt, hogy ti is készültök rá, ott van a próbáról egy uh-huh. kép. Tényleg Két kattintás az egész. Mert ha őket jól tartod, és figyelsz rájuk, akkor az ugyanolyan, mint egy baráti kapcsolat. Ha ápolod, működik, ha elhanyagolod, akkor nem. Próbáltam picit tompítani, okay. hogy ne azt érezd, hogy feladatokat okay, adok neki. Oké, okay,
0: okay. persze nem, egyébként nyilván ez is teljesen érthető. Nálatok egyébként, ahogyha visszatérünk a YouTube-os tartalomgyártásra, az úgy működik, hogy alapvetően azt mondjátok az ügyfélnek, hogy ilyen és ilyen és ilyesmi tartalmat kéne neki gyártani, vagy pedig hogy csak azt mondja neked, hogy figyelj, ez a termék, ez az elért célcsoport, nem tudom, kívánalom, és aztán ti forgattok, és ti csináljátok a.
2: Hát nulladik pontban elkészül egy stratégia, Aha. egy kommunikációs stratégia, és abban látjuk azt, hogy mit szeretnénk elérni, és akkor ehhez fogjuk javasolni a csatornákat. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy TikTok ne. Instagram igen, és YouTube igen. És akkor annak megfelelően gyártjuk a tartalmakat. Lehet, hogy egy videósorozat elkészül YouTube-ra, uh-huh. de nem lesz folyamatos gyártás. Csak van első évad, második évad, ennyi. Tehát, hogy a stratégia mentén haladunk, és nem az van, hogy így hirtelen jön egy gondolat, hogy a kedél délutánunk szabad, nem forgatunk valamit, mert hogy ennél sokkal szervezettebben és tervezettebben Persze, kell csinálni. Ezt
0: értem, de hogy van saját belsős ez, ez stábotok igazából? Állam. A forgatásra mondjuk, vagy pedig, vagy pedig ti a kicsi rugalmas pont vagytok középen, és kiadjátok ezeket szerződött. És
2: tehát van olyan, amit házon belül meg tudunk csinálni, van egészen komoly stáb, aki, aki tud nekünk segíteni, nagyon komoly videós anyagok elkészítésében. És a kettő között is vannak olyan csapatok, akikkel dolgozunk. De mivel ugye mi social media fókuszú digitális ügynökség vagyunk, nem éri meg azt mondani, hogy akkor felépítünk mi egy stábot, és akkor próbálunk ehhez alkalmazni, mm-hmm. akkor mi, hanem megvannak azok a jól működő munkakapcsolatok, akikkel
0: ezt, ezeket meg tudjuk valósítani. Azt szoktátok mérni, vagy szoktátok látni, hogy az egészen hagyományos reklámfelületekhez képest akár nyomtatott sajtó óriás plakát, nem tudom, metró alójáros hirdetés, mennyivel nagyobb részt harapnak már ki a digitális tartalmak?
2: Hát ez folyamatosan növekszik. Most nem is tudom, mikor volt a reklamtortával kapcsolatban hír, hogy hol tartunk, de teljesen összeintem nem fogok tudni, fejbe, mondtam, hogy számokban nem vagyok jó, de, de folyamatosan emelkedik, és ugye a social is, tehát a digitálisan belül a social is, ami emelkedik. már?
0: Szerintem? Szerintem? igen. Szerintem igen.
2: De nem akarok ügyességet pont hogy szám,
0: számoknak mindenki utána tud nézni, maga is erre való. Agyá, igen. Szóval nem tudod
2: elkerülni, ez a lényeg. Az én szempontomból azért speciális az a helyzet, mert hogy én világéletemben digitálisan dolgoztam. Tehát, mm. hogy nem tudom, hogy óriás plakát, és újsághirdetés, lift reklám mérés, hogy működhet, mert hogy számomra sokkal kezelhetőbb és láthatóbb az, hogy itt van ez a hirdetés, és ezzel a kreatívval így működik, állítsuk le, változtassunk rajta, nem tudom, két szót kicserélünk, a kép az más lesz hozzá, és néhány óra alatt az egészet újra lehet kalibrálni, és tudunk sokkal jobb eredményeket elérni.
1: Igen, meg sokkal szerethetőbben tud ez működni. Tehát igen, ez amiről beszéltünk, hogy akkor, ha, ha gondozod, akkor egy ilyen szerethető valami lesz, és hogy te nyilván neked is más, hogyha látsz egy plakáton, egy, nem tudom, egy virsli reklámot, vagy ott van, vegyél virslit, mert most akciós, vagy egyébként megismered jobban azt a céget, most azt nem, pont hülye példa, hogy így szerethető vágóhíd, vagy nem tudom, de hogy, de, de, tehát mondjuk egy másik példára lehetne, hogy ezt jobban megismered, azonosulni tudsz az értékeivel, van idő, hely, és lehetőség kifejteni azt, hogy hogy mondjuk, nem tudom, miért tettek sajtot abba a véslibe, és mi volt az elgondolás, ha már ennél a példán maradunk, de tehát, hogy az egésznek más lesz, a, hogy te is hozzáállsz a márkához, és szerintem ez, a, ez igazából az ilyen közösségi hirdetéseknek a, az alapja, vagy a nyitja.
2: Vagy kapsz egy olyan hirdetést, hogy emeli a vésli mellé nem is
0: kell a kígyó uborka
2: anélkül is tök jó lesz, úgyhogy ne aggódj,
0: és ez ez volna és is szónal végre, nekem szól. Igen, hát meg ugye a personalizált tartalmak miatt nyilván ez van, hogy ahogy én azt megtudtam Edinától a Tegnap vagy Tegnap előtt, hogy a most itt nem reklámozandó bevásárlók központnak a hűségpontos kártyája az tulajdonképpen, hogy az alkalmazás az figyeli, hogy én mit veszek, és arra ad nekem kedvezményt, és Tegnap elmentem, és tényleg láttam, jé, milyen érdekes, hogy én ilyet mindig szoktam venni, és erre most és, és nekem valami érez, Ezeket dobjuk be kedvezménybe, De hogy eh, olyan, jó, olyan jókat tudok én néha csodálkozni, amikor, amikor edina ilyeneket elmesél.
2: Akkor ezek intenzív napok most neked, nem? Edina tegnap jaj. ezt elmondta, most így bejöttél a social média
0: sűrűjébe. <gül> bizony, bizony, bizony. És hogy hát, hát nyilván a personalizált hirdetések miatt ez persze, hogy dehogy mit vizionáltok így a végére, hogy ahogy a sportban szoktuk kérdezni, lesz olyan, hogy nulla másodperc alatt futják a 100 métert, lesz olyan, hogy minden más reklám eltűnik, és tulajdonképpen tényleg, Tényleg a, a social media és a digitális tartalom lesz a százszázalék, vagy azért ez mindig csak egy lesz a sok csatornából, még ha a legnagyobb is.
2: Szerintem, hát ugye most az E-generációt meg az alfa generációt elég gyakran emlegetik, hogy nekik milyen felhasználói szokásaik vannak, de rajtuk kívül azért még vannak egyéb generációk is, akiknek a tévé jelenti majd a biztonságot, és mondjuk ott, ott nézik meg. Hát így szocializálódtak. Aha. Bekapcsolja a tévét, megnézi az aktuális műsort, és több boldog ettől. Lesz olyan, akinek a Facebook marad a social csatorna. Tehát, hogy ezek a sajátosságok, szerintem életkori sajátosságok meg fognak maradni, de az, hogy hány platform lesz, és mondjuk meddig nőhet még tovább az influencer marketing, a metaverzum, hogy fog ebbe az egészbe beleintegrálódni, hát ha én ezt meg tudnám mondani, akkor... De lehet, hogy komoly felfájást okozna nekem, hogy ilyen vízióim vannak, és utána tényleg megvalósul. Fogalmam sincs. De igyekszünk lépést tartani ezekkel a változásokkal.
0: De akkor viszont az utolsó utári kérdésnek mégiscsak felkete jön az a verzum.
1: Elvileg, jön, elvileg igen. Szerintem a legnagyobb kérdés a metaverzumnak az az, hogy most mindenki fejleszt egy külön valamit, és akkor majd lesz egy csomó metaverzum, és majd lesz egy hely, ahol te átjárhatod ezeket, vagy, vagy valahogy megpróbálják ezt is így, így integrálni, és lesz egy fő szereplője, aki ezt így kitalálja. Nem tudom, de az, az biztos, hogy, hogy erre készülnek, jön, és hogy, hogy lesznek ilyen megoldások, amikor te gyakorlatilag átkerülsz egy másik univerzumba, és ott
0: éled a kiszórakoztató, nem tudom, délutánjaidat. PERMA, ha én ezt ki szeretném próbálni, van olyan platforma, ahol ezzel, ezzel meg tudok szórakozni, hogy ez most még csak terv?
1: Van, ilyen Kicsit játékoknak próbál. vannak Ugye. már ilyen kvázi metaverzumai, ahol, ahol lehet, és vannak is emberek, és, és tudsz ott így szétnézni, de ugye erre mondja mindig azt a Márk ember, hogy ez még így a semmi ahhoz képest, ami az ő fejében van, ugye neki? Igen. Neki vannak Neki van víziói, semmiet, igen. igen. <gül> és úgyhogy nem tudom, hogy ő mire gondol egész konkrétan, de
2: tervezik. De nézd meg a Ready player One-t hogyha, hogyha értek el a téma. Vagy olvasd el. És ott, ott azért van szerintem tök jó példa erre, de neved még fel a VS is akkor most még ugye a Törzsván Sárlói kártya a social csatornák, ez már
1: túl gyors lenne. Stratégiát fogunk most délután írni az, az ördög Facebookjához. Hát hogy nekem személyesebb,
0: mint a boomernek. Nagyon szépen köszönöm azt is, meg azt is, hogy itt voltatok velünk ma. Sziasztok! Köszi, hogy itt lehetünk. Sziasztok! Hello! Ez volt a Jövő Zenéje.